0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка. Здравствуйте. Сегодня у нас в эфире актер, композитор, музыкант. Что еще сказать? Певец. Да,
1: достаточно.
0: Вот Максим Леонидов и актриса Московского театра мюзикл. Ксения Ларина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сезон открывается, не только нас порадуют драматические театры и драматические спектакли, но и вот театр мюзикла, который открылся в прошлом году, то есть это у вас второй сезон, по да. сути, да, начинает работать. И наверняка вы порадуете какими-то новыми постановками. Но давайте вначале поговорим о первом спектакле «Времена не выбирают», который, премьера прошла в прошлом сезоне, но, наверное, результаты можно о результатах говорить и судить уже сегодня. Вообще этот жанр популярен в России, ведь не русские жанры. Ну, Максим со мной наверняка поспорит, скажет, что не бывает русских и нерусских, русских и вообще... По драматических жанров не бывает национальности.
1: Нет, вы знаете, опера же, она была не русской Итальянской,
0: да, и австрийской.
1: Да, да, да. да. Пока Петр Лещайковский, а до него еще Михаил Иванович Глинка не доказали, что все-таки опера может быть и русской. И с тех пор, в общем, много хороших оперных мы знаем. Постановок, и вообще хороших mm -hmm. опер на русском языке написано. Поэтому, поскольку мы к жанру мюзика только так подобрались немножко, то, конечно, нам его еще как бы предстоит русифицировать.
0: Mm -hmm. Ну, вот приятно иметь дело с умным человеком, знающим, который сразу вспомнит и про оперу, и про классическое искусство. Но театр-мюзиклы у вас, он как бы фишка его в том, что там ставят именно русские, российские мюзиклы. Это вообще какой-то такой наше ноу-хау.
2: <связь> ну, если говорить о российских музыкальных спектаклях, да, то наиболее выдающимся, наверное, можно вспомнить «Юнонный авось» и «Звезда Смерти смерть Хакина Мурьеты», то, что вот ставилось в театре Линком. В принципе, идея театра мюзикла ставить спектакли именно наши, нашего отечественного производства, мне кажется, очень удачно, потому что ну, вспомнить даже вот мюзикл «Чикаго» замечательный, бродвейский, потрясающий спектакль с удивительной совершенно хореографией, яркий. Но для нашего зрителя он оказался не очень понятным. А почему? Ну, потому что немножко как бы, ну, не наш, это не наш менталитет, это чуть-чуть э, про другое, чуть-чуть про другие Проблемы
1: юриспруденции американской и судопроизводства Uh -huh. Которые там как бы Без их без знания этого предмета Довольно тяжело вообще понять, что там происходит
0: uh -huh. Но фильм-то шел на ура
2: Ну конечно, с такими uh -huh. артистами, Шо как Ричард нет. Гир Как Кэтрин Зета Джонс, Рене Зульвегер Это фильм, понятно, кино это кино Мы же ходим на западные фильмы, мы uh -huh. смотрим их с удовольствием Но в театр все-таки э, Люди, ну они хотят видеть что-то, что им понятно И что-то, что им близко У нас есть потрясающее количество, огромное количество Удивительных авторов Потрясающее количество литературного материала, который может э, превратиться в музыкальный спектакль, в мюзикл, э, как в драматический, так и в комедийный. Вот как в случае с растрачиками взяли повесть Валентина Катаева, Максим Леонидович и Александр Валерьевич Шаврин, написал ли, «Либретто». Ну, это 30-е годы, по-моему, да?
0: 2025 года. Ну,
2: это удивительный литературный материал. В ну, тоже, очереди. вроде
0: бы, вот это время Непо, вроде бы к сегодняшнему дню не имеет того. Ну С это... одной
2: стороны, не имеет, а очень даже.
1: Это чрезвычайно современная очень. история про, про то, что тратятся государственные деньги, разворовываются. Знаете куда? Современнее. У -у -у. Поэтому У -у -у. на самом деле материал очень острый. А то, что время НЭПа, это ему просто дополнительный колорит. Это могло бы произойти и не во время НЭПа, когда угодно.
2: Да. Ну, вот опять же, да, там спектакли, там, поставленные по мотивам произведения Гюго на турдам пари или Монте-Кристо, Дюма, это спектакли тоже ну, время, это 19-18 век, это все очень далеко, но это всегда актуально, потому что это про любовь,
0: это про вечные ну, чувств это, да, про... это такая вечная история в всем там же есть
2: все там есть и любовь, там есть и очень острые проблемы, которые действительно в наше время очень актуальны. и потрясающий юмор это в первую очередь действительно очень хороший литературный да. материал, там замечательные тексты, очень хорошие тексты песен и русский язык очень хороший в этом спектакле. Это тоже Но, важно. Чтобы мы
0: ввели в курс дела наших э, зрителей и слушателей, надо объяснить, что Максим Леонидов э, к этому спектаклю «Растречки» имеет какое отношение? Не только исполнитель. Да, Мне
1: как-то раз после того, как э, значит, я, я пригласил своего товарища Александра Шаврина, московского артиста, э, пригласил его на спектакль продюсеры в театре Цитера, где я играю Макса Беластаком. Он посмотрел. Спектакль. Ну, главного героя. Он ему очень понравился. Он говорит, а почему бы нам ни, ни, не, не, не сочинить на нашей, на российской почве, на нашей теме, какой-то вот такой же веселый какой-то музыкальный спектакль. И через какое-то время он вышел с предложением э, написать мюзикл по повести Валентина Катаева «Растральчики». Два года мы его писали, наконец написали. Потом э, мы стали его как-то пристраивать, пытаться в какие-то театры. И, наконец, э, театр мюзикла, который... Э, э,
0: к, тому к, к этому времени родился да? в
1: Москве, да. Взял его вот как одно из премьерных постановок. Чему мы ужасно, значит, обрадовались, и вот сейчас идут премьеры. Я являюсь композитором этого проекта, а также исполнителем, одним из исполнителей, главной мужской роли, роли Филиппа Степановича, такого вот...
0: Главного, главного
1: растратчика. Да, главного да, главного бухгалтера в некое предприятие, главного а, растратчика. Так что на мне лежит двойная ответственность. А Ксюша играет мою дочку, э, значит, Зойку.
0: Которую вы передадите подпольные миллионы. Нет, нет, она <с> к
1: растрате никакого отношения не имеет. Наоборот, это лирическая героиня. Она влюблена в моего подчиненного, кассира Ванечку Клюквина. Там трогательная история любви. Вот, и она поет э, такую вот арию любовную, которую мы для наших радиослушателей, например, можем поставить в эфир в Ксюшином исполнении.
0: Ну мы послушаем. Да. Я, я, думаю, как-то в процессе монтажа. Вот,
1: так что, короче говоря, чтобы э, завершить разговор о спектакле Растрадчики, поскольку мы его вот только-только к нему приступили и много об этом говорить примет не очень хорошее, я всех могу заранее пригласить 16 ноября этого года на премьеру в театр мюзикл э, московский на спектакль э, растрадчики И это будет. Мне кажется, очень интересное событие.
0: Мне кажется, что вообще мюзиклы достаточно дорогой жанр, чтобы вот его сделать на уровне Бродвея, если, конечно, можно говорить, пока, наверное, преждевременно. Знаете, говорить. мы не
1: пытаемся делать на уровне Бродвея с технологической точки зрения, потому что это заранее проигрышный вариант. Да? Конечно. Именно потому, что бюджет бродвейского спектакля средний раз в 10 больше, чем мы можем себе позволить. Точно так же, как и План посещаемости любого бродвейского театра с хорошим спектаклем mm -hmm. гораздо выше просто за счет туристов, которые приезжают со всего мира на Бродвей для того, чтобы посмотреть мюзикл. Если в Москву приезжают туристы, чтобы сказать, в Третьяковскую галерею и Большой театр, то в Нью-Йорк приезжают, во-первых, mm -hmm. американцы со всей страны, во-вторых, вообще люди со всего мира для того, чтобы посмотреть в том числе и мюзикл. Это американское mm -hmm. достояние, это национальный mm -hmm. жанр. Mm -hmm. Поэтому замахиваться на технологическое равенство Uh -huh. С Бродвеем мы не будем Мы другим возьмем Все-таки у нас есть русская драматическая школа uh -huh. И если в Америке различается абсолютно Мюзикл, вот эктикал, вот То есть мюзикл по одним жанрам существует uh -huh. Драматический театр по другим То наша задача И мне кажется, что здесь мы Америку победим Не просто там сделаем, как они, а победим Мы совместим драматический театр, подробный я имею в виду не медленный и нудный, а подробный в смысле взаимоотношений человеческих, uh -huh. с музыкальной составляющей. Поэтому у нас люди будут просто более живые. У нас не будут люди по очереди говорить текст, как это часто бывает в Америке. зато спектаклях.
0: там они берут хореографии, берут там, ну, вокалом. Ну, вокал мы, допустим, можем поднять на должный уровень, да, но мы, а хореографию... но мы,
1: Но мы и в хореографии постараемся не ударить в грязь лицом. У нас Егор Дружинин а, балетмейстер да, нашего да, да. спектакля. И, в общем, есть все основания считать, что танцевать мы будем не стыдно. Uh
0: -huh. Ну, а вам как поются? Вы где научились и вообще как пришли в этот жанр? Ну, внешне вы, конечно, абсолютно лирическая героиня.
2: Ну, вообще, в этот жанр я пришла не сказать, чтобы случайно, потому что где-то 10 лет назад я участвовала в музыкально цирковом ревью «Свадьба Сойк который ставился в Большом цирке на Проспекте Вернадского, ставил Евгений Гинзбург «Царство небесное» и Александр Александрович Басилай также «Царство небесное» вот музыку писал. И я играл там главную героиню. Мы летали под куполом, мы катались на коньках, мы пели. Это было такое представление семейное. Ну, люди приходили с детьми. Но в принципе такая история Ромео и Джульетта, но про птиц. Вот. И тогда еще у меня не было ни актерского образования, никакого вообще образования, только школа, потому что я только-только вот просто очень хотелось, я пришла на кастинг, и меня утвердили. Вот. А черковое.
0: А... Церковая подготовка. А
2: там э, нас, с нами занимались три месяца цирковые артисты, которые, в принципе, трюки были, они технически были несложные, но выглядели очень красиво. И, конечно, нас не заставляли там стоять на голове. Мы без
0: страховки. мы в программе Цирк со звездами знаем, что конечно, можно все возможно. Конечно, да, все возможно. Угодно.
2: И делали очень такие, с технической стороны, трюки были легкие, но с визуальной точки зрения это было действительно эффектно очень, когда актеры летают, поют и все это вживую. Такой был у меня опыт. А вообще, просто как-то с детства пела, и с детства мечтала о сцене. И как-то вот так вот полномерно к этому шла. Закончила театральное училище имени Щукина. И вот поступила сразу на работу сразу-сразу по окончанию института. И так повезло, что играют уже вот сейчас третья главная
0: роль у меня да, в этом театре. Так что, ну, Максим, вы как специалист, наверное, знаете, что ведь для мюзикла не обязательно иметь ну, сильный такой настоящий, достаточно актерского пения. Вы знаете, да, это нет? нет, это
1: зависит от музыки, во-первых, потому что есть музыка, написанная для драматических артистов, поющих, а есть музыка, написанная все-таки для вокалистов. Что касается мюзикла «Растратчики», то партии главных героев, написанные так сказать, ну, с учетом все-таки вокальных данных. Просто так не споешь. Uh -huh. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что на самом деле прецедентов много на то, чтобы играть эти роли, но, несмотря на то, что, так сказать, желающих много, но возможности не, не у всех, не у всех, не у всех, есть, всех да? есть. Возможности это спеть просто, выпить это. Uh -huh. Поэтому... Ну, это, это не оперета пилока.
0: же, да. В оперете все-таки там профессиональные певцы. Ну, это не опера, не оперета, это какая-то вот что-то... Что-то между. Знаете... Потому что извините, пожалуйста, да. Ксения, вы вспомнили Юнону Авосинку, да. но ну, это тогда считался рок-опера, рок да? да? И тогда, в общем-то, исполняли ее драматические, просто поющие артисты. Ну, и, она ну, но, если она написана, таким да,
2: если вы вспомните да. то пластинку, которую Алексей Рыбников записал до постановки еще спектакля, все-таки там пел замечательный совершенно актер Певер Строфимов, который пел там очень сложные партии локальные. на самом деле с точки зрения, вот я как вокалистка, я вам могу сказать, что партии очень сложно. И гармонические, то есть там очень непросто все это Да, возучит...
1: в театре Ленком все-таки еще, прости, все-таки mm -hmm. все еще сидела рок-группа с вокалистами, mm -hmm. которые пели. Александр И... Саду, Да, да, да вместе с сидит, артистами, да. вместо артистов, mm -hmm. все хоры все это поддерживалось все-таки профессиональными mm -hmm. людьми. Ну, конечно, поэтому... конечно. Не не, не 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 все так просто
2: Музыка очень сложная, вокально Там на пластинке пела Жанна Рождественская Которая, насколько мы знаем, она обладает ну, совершенно резиновым голосом И это все-таки, да, это для поющих людей Ну вот Николай Петрович Караченцев, конечно, с его харизмой, с его энергетикой Даже, может быть, если ну, да. вокально где-то он там вдруг Там
0: мало голоса, можно взять харизму. Ну
2: да да? Ну, ну, можно, если наверное, ты такого рода актер, да. Если <с она есть. Но все-таки брать харизму. все-таки в музыкальном спектакле, на мой взгляд, я думаю, максмиссия. Нет, если есть
1: нота Фа, которую надо взять. Есть тех харизма, нет теххоризма. Что ты будешь делать? Но ее надо
2: взять. Если ты
1: ее не взял, Арию ты провалил. Потому что она так написана, что она идет, 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 и потом ты должен взять эту ноту, чтобы она прозвучала. Потому что именно музыка построена так, что. Когда вокалист берет эту ноту, тогда зал замирает, потому да. что вся логика построения номера mm -hmm. построена на этом. Если этой ноты нет у артиста, ну что, он может быть какой угодно харизматичный и хороший, но его не возьмут.
2: Mm -hmm. Он
1: кастинг не пройдет. Вот мою роль чудесно бы сыграл <coughs> и Ефремов. Михаил, я имею в виду, да, да mm -hmm. Михаил, нет, не Олег. В свое время, mm -hmm. я думаю, ah, время. да. Вот чудесно бы сыграл мою роль. И Ульянов. Mm -hmm. И, не знаю, еще какие-то вот такие, да, артисты, Луспекаев, ни одного бы из них не утвердили.
0: А может, они взяли нотуфа? Нет.
2: Нет. Нет. Вы такой жанр... Мюзикле... В музыкальном спектакле, в мюзикле, в принципе, песня, ария героя там, или массовый номер музыкальный, это все является частью, часть, частью действия, это все обязательно необходимо. Там драматургия выстраивается даже на музыкальных номерах. Герой приходит к какому-то э, состоянию, какому состоянию, с ним происходят изменения, и также в ходе вот музыкальных этих произведений, и это необходимо, действительно необходимо.
0: Ну, судя по тому, что у нас все, появляются все новые театры, и какие-то вот театры переты ну, давно он существует, но они стали все больше и больше ставить мюзиклы. Я, может быть, там есть различия, или различия минимальные, только дело в названии, но тем не менее, вот они как-то тоже на этот жанр переходят. Потом появился вот из этого Дворца молодежи, Переехала в кино, бывший кинотеатр России, тоже интерпрессинг. Да, но ну, теперь это театр мюзикл, мюзиклов России, да, mm -hmm. э, сохраняя ту э, сцену, тоже ваш театр образовался. То есть, получается, как бы, э, э, это все востребовано, это нужно. Потом, если я э, э, продюсер, о которых мы с вами говорили, он э, в театре цитера Драматическом и кто-то сейчас, я вот сейчас этот сезон отслеживаю, новый театральный сезон, кто-то тоже что-то такое. Театр
2: мусовета еще идут
0: новые. Театр
1: -моссоветы, театр сатиры, mm -hmm. театр -э, mm -hmm. Рам. Новые да. музыкальные театры. Король и Шут пишут музыку он для Свини Тодд, Парикмахер, не mm -hmm. помню, там с какой-то там. С
2: <свят> флитт Да, с
1: Флитстрит. Да. Будет... Они пишут другую какую-то свою <свят> собственную. Так что мюзиклов много. Это действительно говорит о том, что народу этот жанр интересен. Люди ходят, и зря мы боимся. И говорим, что это не наше. Наше. Было не наше, станет наше. Освоим.
2: Конечно. Да. Просто здорово было бы, если действительно, э, как, как вот говорят, адаптировать жанр для нас. Да? Ну, у нас очень много талантливых музыкантов, композиторов, которые все могут писать замечательные произведения. Вот тому доказательство, пожалуйста. Сейчас будет
0: премьера нашего спектакля нашего вот полностью от от А до Я. Но это здорово, что у вас появился еще один спектакль, появится еще один спектакль, потому что на одном спектакле, да, держать репертуар, и мне кажется, артистам мучительно каждый день выходить с одним и тем же текстом, с одной и той же музыкой. Это вот как в упомянутом там вот они, ну берут какой-то мюзикл, да, кошки там на целый год и крутят его. Но вот я не представляю а у нас театр психологию актеров, которые... Это же с ума сойти. Ну да. Вот так, <с> да. Одно и то же. У, у нас театр
2: репертуарный. В этом в отличие, в принципе, от э, всех театров в которых идут мюзиклы, то, что у нас именно мюзикл, только мюзикл и репертуарный. То есть у нас будут добавляться, дай бог, что все так сложится, что будут добавляться названия. ну Практически, наверное, каждый сезон они хотят добавлять по названию. Что-то да?
1: будет уходить, что-то приходить, наверное, как, ну, как и в любом театре, дело живое. Но да, во всяком да. случае, даже если в репертуаре театра будет в следующем сезоне, ну, скажем, три названия, это значит, что можно будет без вот этой гонки mm -hmm. играть по десять или по 9 со, с, днем, с одним днем на перемен. 9 mm -hmm. дней, один спектакль, 9 дней, другой спектакль, там, 9 дней, третий. Mm -hmm. Плюс какие-то выходные. И это и зрителям удобно, и артистам удобно, потому что все-таки не, это не...
0: Не замыливается, да. да.
1: Карусель все-таки останавливается mm -hmm. время от времени.
0: А растрайчики еще в этом сезоне, что вы будете ставить? А, То, ну, пока, пока только а, растрайчики. Да? Да, да. Дайте выпустить
1: растрайчик.
0: А времена не выбирают, как вообще залы полные или вот ну, есть какие-то свидетельства успеха? Вы
2: знаете, у нас вообще за этот сезон, за всего за 4 месяца, спектакль посмотрела в районе 50 тысяч человек. Поэтому это, это, а это говорит... Тысяч? В зале у нас 1200 мест. Угу. И на самом деле у нас никогда не было пустого зала, ни разу. И меньше половины уж точно не было. А бывали даже аншлаги прям частенько. В принципе, несмотря на то, что далеко находимся. Ну как, в отличие ну, да, то, что от того, ну, не, не в самом центре, но все-таки... Приноровиться Не самое удобное место. Не да, собираться просто, да? да.
1: И зал, надо сказать, не маленький, 1200 человек, это да, большой
2: да, зал. да, И
1: действительно, Ну, в
0: ДК Горбунов
2: надо, да,
1: надо да, да, напомнить, да.
2: Но зал полностью переоборудовали, его отремонтировали. Новые кресла, сцена, вся машинерия, все новое. И вестибюль, и бары, и ресторанчик у нас там есть. И даже у нас был в прошлом году был такой эпизод, когда шел чемпионат мира по футболу, mm -hmm. то люди, которые приезжали специально на спектакль, чтобы не пропустить матч, имели возможность сидеть и смотреть футбол после спектакля у нас, со всеми вытекающими там и пиво и все дела. То есть все, все для людей. Да, да. все для людей. И у нас еще есть совершенно офигительная вещь, на мой взгляд, это парковка. Она большая. Да, большая
0: у нас парковка. Она большая. Ну и рядом и парк, очень... и все так зелено. Да, и воздух,
2: белки прыгают, и вообще белки, очень да. все
0: уютно, и хорошо. Мне
2: нравится.
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения! Беседка. Сегодня у нас в эфире актер, композитор, музыкант Максим Леонидов и актриса Московского театра-мюзикл Ксения Ларина. Наверное, артисты вот меняются. Я знаю, когда должен был выйти, времена не выбирают, да? там был какой-то другой состав участников, потом... Ну, «Ланская», потом а, «Франдетти» такой. Там, все
2: остались. У нас да? просто на каждую роль, у нас 2-3 состава. Потому что а -а -а. физически, там, та же самая Лер Ланская, она очень занятая актриса, у нее очень много проектов. И также она снимается. И поэтому она не может физически играть 15 спектаклей подряд. Но у нас играет также замечательная Теона Дольникова, дающаяся певица, эту же роль. И вот посчастливилось мне вестись тоже. Поэтому мы все друг другу, Мы играем поровну, а, мы друг, друг друга заменим. Конечно, играете? конечно. И также на каждую роль. У нас вот Ефим Шифрин, Николай Чиндяйкин и Роман Кириллов играют Мэтта, главного героя, mm -hmm. который сын вот этой американской певицы. То есть, То в принципе, есть ваш
0: сын, получается? Да,
2: да. <свят> это, это нормальная практика, просто потому что вот Максим Ильич тоже не сможет играть каждый день. У него очень много всяких дел,
1: Ну да, во-первых, <свят> есть еще все-таки дела. Я, я еще концертирующий как бы артист с сольной программой. группа, с, с которой Курк нужно играть. Делать. Есть сейчас. Да, спектакль продюсера и так далее. А во-вторых, просто потому, что если драматический спектакль еще как-то можно сыграть, имея инфлюенцию какую-нибудь, там, понимаете, недомогая, э, то спеть э, фактически невозможно. А если ты споешь в больном состоянии, mm -hmm. то ты можешь выбыть на неделю, а то и на две из строя. Поэтому простуженным петь вообще нельзя.
2: Да. Понимаете? Mm -hmm.
1: А живем мы на севере все-таки... И всякое у нас тут бывает, и всякие вирусы, и простуды, сами понимаете. Поэтому, конечно, любую роль да, 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 должно играть, но ну, как минимум. Два,
2: как два, минимум.
1: Ну, два, лучше три да. человека, чтобы зритель не остался без спектакля, который купил билет.
0: М -м -м. <къем> Максим, ну, вы начинали как драматический артист, а потом вот совсем перешли... Ну, собственно, вы музыкой занимались с детства, да, я да. так поняла. А драматическое ⁇ это учились вы да. в гитмике на факультете актерского мастерства. Да. Да? Но вот вам что ближе?
1: Вы знаете, мне все ближе. Просто дело в том, что когда я заканчивал театральный институт, и Такой поступил... педагог
0: у вас замечательный. Да. Лев я
1: поступил на работу в БДТ, потому что Елена Александрович значит взял троих человек <coughs> с нашего курса. Меня, из него и Мишу Морозову. Там, <coughs> в БДТ. А с другой стороны у меня был уже секрет, который группа секрет, которая... Это было наше детище, и мы там были сами по себе хозяины.
0: Это споменка, да? Споменка, да.
1: И еще с двумя значит, молодыми людьми. И я попал в БДТ в такую, знаете... Академическую атмосферу В общем уже умирающего театра Потому что Юрий Александрович был уже на излете И сил на новые какие-то постановки А тем более с новыми артистами молодыми У него безусловно не было И планов особых на нас у него тоже не было Он просто взял то, что ему понравилось ну, Надо было взять, К себе в театр, да, по распределению Слава тебе, Господи, что было тогда распределение Хорошо, угу. что я оказался в БДТ Но на вопрос Что я буду играть и когда Я ответа получить не мог Uh -huh. а, ну, как и пред...
0: ваши однокурсники, наверное, да, и переглазать. Переглазать. Вот Нет, ну, Селезнева. Селезнева
1: все-таки как-то не сразу, но она вошла в репертуар. И Миш Морозов тоже. Uh -huh. Но им-то куда им было деваться-то? А мне-то было куда деваться, понимаете? У меня тут блины испеклись. И есть дело, где я сам себе хозяин,
0: и мне не надо
1: зависеть от репертуара театра, от главного режиссера, от завтрупы, от партнеров, от своих, знаете... И так далее, и так далее. Я вот сам себе тут режиссер. И поэтому, конечно, для молодого человека, особенно для мужчины молодого, это же очень важно, эм, быть самостоятельным, mm -hmm. ни от кого не зависеть, делать свое дело, покорять мир. Поэтому, конечно, я предпочел покорять мир, а не просто просиживать читаны за кулисами БДТ. Хоть бы это даже было БДТ.
0: Ну, потом-то как раз-таки с той же Селезневой вы отправились покорять мир. Правильно? Она тоже ушла, как я понимаю, из БДТ.
1: Да, правильно. Селезнева ушла к своему учителю Льву Додину, у которого к этому времени организовался значит, театр. Его назначили главным режиссером малодраматического театра, нынешнего театра Европы. И тогда Селезнева и многие другие артисты из других театров, его ученики, мои сокурсники, угу. пришли в этот театр работать. Но не я. А почему? Потому что я уже занимался совершенно другим делом. И потому что в театре у Додина нужно абсолютно отречься от себя и заниматься только театром Додина. И там есть Додин. Это его театр. И все остальное будет делать так, как он считает нужным. А мне это не нужно абсолютно. Я сам хочу делать то, что я считаю нужным.
0: Ну да, я понимаю логику. Хотя сейчас очень такой популярный, востребованный театр. И все время он гастролизм. Ну, мы же
1: живем не для популярности и востребованности. Я тоже популярный и востребованный. Понимаете, просто мы по-разному популярны и востребованы.
0: Да... Ну, не жалеете о том, что...
1: Нет, абсолютно. Я с удовольствием сейчас работаю в театре, но я работаю в театре там, где мне интересно. И там я могу сейчас выбирать. Понимаете, это вообще большое счастье. Я вот хочу работать в этом театре, в этом проекте, в этом мюзиклитре, то я буду в нем работать. Я не захочу, я не буду. В
0: нем а можете послать, да, вот сказать? Нет, мне не интересно. Да, потому
1: что, что я деньги зарабатываю в другом месте абсолютно. Мне для жизни... Театр не нужен, я могу без него обойтись понимаете?
0: То есть концерты кормят
1: вполне да, да, поэтому театр для меня это прежде всего Я не, конечно, я не работаю бесплатно, безусловно Но для меня театр это прежде всего удовольствие Это возможность заниматься тем, что я люблю э, С теми людьми, с которыми я хочу Это очень важно
0: А вот интересно, актеры э, театра, театров мюзикла Они больше зарабатывают, чем драматические Но обычно принято говорить о том, что в театрах актеры очень мало зарабатывают. Поэтому они снимаются в сериалах, поэтому они ездят на концерты. А что то вы переглядываетесь? А я не знаю. А я
2: думаю, кто будет отвечать на этот вопрос? Я не могу на этот
0: вопрос отвечать, потому что я не в курсе. Так вы же бесплатно не работаете, говорите. Со мной заключен контракт. С
1: каждым
2: автор Это определенный контракт,
1: понимаете? Поэтому я про свой контракт знаю. Контракт Ксюша, я не знаю Нет, на
2: самом деле я тоже могу сказать, что мне кажется, что все зависит. Опять же, вот, ну, я думаю, что, наверное, Евгений Миронов в театре хорошо зарабатывает. да? Я думаю, что... И
1: неплохие зарплаты. Да, да, я думаю, что в
2: театре современник артисты, которые играют, тоже зарабатывают очень неплохие деньги. И в
0: Линкоме. И
2: в Линкоме тоже, да. Но вопрос в том, что если ты молодой артист, молодой, который только что со студенческой скамьей, который еще пока нигде не снимался, видит, тебя еще никто не знает, то если ты попадаешь в коммерческий проект где ты знаешь, что у тебя в месяц гонорар за спектакль за один, который ты оговариваешь с продюсером, и у тебя в месяц, допустим, грубо говоря, пятнадцать спектаклей, и ты понимаешь, что у тебя есть эта сумма в месяц всегда стабильно, и при этом ты вот как в моем случае, да, вот я попала сразу играть главные роли. И, то есть я не в ансамбле, я не, там, вот, я не попала в драматический театр и не, не ходила два года с подносом или там. Mm -hmm. с... Ну не умасовки, да да. да, да. То есть мне повезло, что у меня сразу появилась роль. Что мне сразу, как бы, вот. И это, конечно, ну, там все это зависит от того, как ты договоришься, но, в принципе, в коммерческом проекте в них все стремятся, все очень хотят попасть. Ну,
0: конечно. Но вместе что... еще есть возможность договориться, то есть поторговаться и сказать: вы знаете, вот этот гонорар меня не устраивает.
2: Ну, да, но только да? Вот, опять Такая что... возможность
1: есть, если ты нужен.
0: Если, если в общем, нужен.
2: тебя
1: можно заменить, то mm -hmm. лучше не торговаться. А Заменимых нет, как
2: мы знаем, да. Так что, конечно, вот до тех пор, пока тебя не знают, и пока ты человек непонятный и неизвестный то, конечно, лучше соглашаться на те условия, которые тебе предлагают. Но в любом случае, в таких проектах условия хорошие всегда. Они, то есть пойти время. на работу <свят> в
0: театр мюзикла – это хорошо. Это да, в любой театр хороший хорошо, вариант для театр молодого. Мне кажется, вообще молодого хорошо работать будет. для
2: артиста молодого. Потому что столько артистов выпускается каждый год, дикое количество. И попасть на работу, в принципе, это счастье и удача. Нет,
0: конечно,
1: конечно, надо попадать на работу в тот театр, где ты будешь работать. Да. Мы Сейчас даже речь идет не о деньгах, хотя mm -hmm. это очень важно. Но для артиста, особенно для молодого. Конечно, надо попасть в тот театр, где тебя займут, и ты будешь продолжать учиться, ты будешь продолжать опыт набирать. И в этом смысле в театр-мюзикл очень хорошо устроиться на работу, потому что если тебя туда взяли, то ты будешь работать обязательно, ты не будешь просиживать не штаны.
2: Будешь, да. Это правда. Ну правильно, вот Максим Ильич сказал по поводу там, своей ситуации, когда он закончил институт, и когда он ушел и я вот с ним абсолютно согласна. По мне так лучше действительно искать любые возможности быть и существовать как артист, нежели сидеть и просто иметь статус артиста там, не знаю...
1: Императорского, императорского
2: театра. театра. да. И что? И что? Ведь артисты, люди, которые идут в эту профессию, у них есть какие-то амбиции. У них есть какие-то... Они видят себя, конечно, в Гамлетах, в Дездемонах, в Отелах и во всех прочих. И, конечно, это далеко не каждого будет устраивать сидеть, пока тебе не дадут хоть что-нибудь, хоть какой то реплику или бывает что везет бывает что вот заканчивает человек институт и вот именно такой нужен сейчас потому что спектакль там в театре Современник, грубо говоря да и вот, вот он так нужен то что вот именно вот это его типаж, это вот он это он это может сделать и вот его берут на эту роль ну да или это счастье. живая
1: студия которая вот они все вместе учились потом они сделали театр да,
2: как, ну, как как, как жена да? как,
1: как, как додина театр да. там, как я не знаю современник в свое время mm -hmm.
2: Да, это такая семья, это, они друг друга понимают с полуслова, у них вот совершенно свой организм какой-то отдельный от всего.
0: Ну, как ваша группа «Секрет», вы же тоже да. по такому же принципу образовались. Мы сами по себе, у нас не было
1: ни продюсеров, нас никто не придумывал, мы сами себя придумали. А потом так же и
0: распались. А потом,
1: да, естественно, что тоже э, абсолютно естественно, потому что у каждого организма есть свой срок жизни, и все мы... Рождаемся, расцветаем, стареем, умираем.
0: Максим, а вы поддерживаете с Николаем общение? Ну, общаетесь или как-то не получается? Ну, вы знаете,
1: мы же занимаемся настолько разными вещами сейчас, что колледж занимается в основном спортом. Я, я имею в виду спортивным бизнесом да. и производством этих машин. И он ездит очень много с командой по всему миру. Угу. Я занимаюсь совершенно другими вещами, поэтому... Конечно, близких отношений у нас нет Не потому, что мы держим камень за пазухой uh -huh. Друг про друга А просто потому, что жизнь развела Это абсолютно естественно Тем не менее, когда у меня был юбилей 50-летний Группа «Секрет» собралась в полном составе Меня поздравить с этим событием И вот сейчас грядет 30-летний юбилей Самой группы uh -huh. «Секрет» уже в этом году Не в этом В
0: следующем, В следующем, да? В
1: следующем uh -huh. да И я думаю, что мы его отметим большими концертами У нас даже есть в планах ну, концерт в Москве само собой, а в Петербурге мы хотели бы э, и город нас, По местам славы, да, на, на Дворцовой площади сделать большой, открытый, публичный такой концерт для горожан.
0: Ну, вот тем старым составом, да? да? Ну, это здорово, мне кажется, это интересно. Да. Ну, действительно, вас судьба развела. Николай Фоменко, он тоже иногда играет в театре, там, в театре Пушкина у него были да. спектакли, сейчас он оттуда совсем ушел, но, конечно, собрать вместе было бы неплохо.
1: Ну, вот соберем. Мы это делаем вообще. Раз в 5 в десять лет мы собираемся.
0: Ну, я думаю, что очень здорово, что сегодня пришли к нам в студию замечательные артисты, музыкант Максим Леонидов, Ксения Ларина, молодое дарование. Я уж не знаю, я не представила. Ну, наверное, нельзя так говорить. Меццо-сопрано – это все-таки оперные, да? Вот, ну, вы всяким ощущаете?
2: А? Актрисы и певицы.
0: Без всяких вокальных вот этих градаций. Вот, просто актрисы и певицы молодая, красивая, талантливая Ксения Ларина. А с вами была Анастасия Плешакова. Еще раз я с помощью нашей... Можно я
1: приглашу еще раз последний на... Да, на да. Спектакль. А я хотела
0: пригласить да. вместо вас. но ну, Во-первых,
1: 19 <как> сентября открывается сезон в театре Мюзикл. Открывается он спектаклем. Времена а, не да. выбирают. Где Ксюша, Где играет. Ксюша играет главную, одну из главных ролей, скажем так. Это будет 19 сентября. А 16 ноября состоится премьера спектакля Растрачки, где Ксюша играет Одну, одна, главный одна. Главный. второй В очередь с Алексеем Коркиным, о котором мы сегодня.
0: Почему? Упоминали.
1: Нет, упоминали Один. в связи с другими проектами. Но вот упомяну еще раз, что и в этом спектакле, в растратчиках.
0: Он ваш друг. Он У меня и... два таких папы, им... я вам скажу. Он да? А какой папа? Вот давайте вот какой папа лучше.
2: А, нет, лучше. Они разные абсолютно.
0: А какой добрее.
2: Они оба, я не знаю вообще, как так повезло. Нам они совершенно Ну, какой больше
0: подарков делают?
2: А подарков пока не делают.
1: Короче говоря, Кортнев играет со мной одну и ту же роль, и это будет 16 ноября. Приходите, не сидите дома, приходите в Театр Мюзикл.
0: Ну, спасибо, я-то точно пойду Чудес. со своими детьми. Спасибо большое, счастливо, до свидания. С вами была Анастасия Плешакова, спецкур газета «Комсомольская правда». Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка – уютное место для душевного разговора.